0: Seja bem-vindo, boa sexta-feira. Vamos saber o que é que marca a atualidade. Olá, Sérgio Costa, bom dia. Bom dia. Né? Então, manhã de sexta-feira, o que é que se destaca hoje?
1: Armas silenciadas, cessar fogo em curso na faixa de Gaza, reféns começam a ser libertados nas próximas horas. Direção-Geral da Saúde admite, protesto aos médicos, pode complicar a resposta dos hospitais ao aumento de infecções respiratórias.
0: Então, e no desporto João Fonseca, bom dia.
1: Inês dia, Sérgio Conceição,
2: condenados de violência na Assembleia Geral do Porto e deixa mensagem aos sócios.
0: Acorda. Com 8 graus em Lisboa, com 7 no Porto, estão 10 em Faro. São as notícias na Renascença. Vamos lá. A edição de Sérgio Costa.
1: A Direção-Geral da Saúde admite que pode ser limitada a resposta nos hospitais ao previsível aumento de infecções respiratórias no inverno. Em causa está a recusa dos médicos às horas extraordinárias acima do previsto pela lei. Ainda assim, no dia em que apresenta o plano de ação para o inverno, o chefe de divisão de literacia em saúde e bem-estar da DGS, Miguel Arriaga, sustenta que as unidades têm de encontrar a melhor resposta em função das necessidades. Claro que existem
2: sempre múltiplas limitações como aquela que acabou por referir, mas é absolutamente decisivo termos um planeamento que nos permita responder não só para aquelas que são respostas do nosso dia-a-dia, -dia, mas também para a eventualidade, e é isso que acontece todos os anos, como por exemplo o aumento daquelas que são as infecções respiratórias e a maior procura de cuidados, e com estes planos permite-nos que as estruturas da saúde se possam de alguma forma preparar e ter uma resposta o mais adequada possível face às
1: necessidades que encontramos. Nestas declarações à jornalista Anabela Góis Miguel Arriaga, confirma um aumento do número de infecções respiratórias, mas ainda sem impacto visível nas unidades de saúde, mas alerta que a situação deverá mudar com a descida das temperaturas. Recordo que a greve dos médicos às horas extraordinárias foi prolongada até ao final do ano. Esta quinta-feira terminou entretanto sem qualquer acordo, mais uma ronda negocial entre os sindicatos dos médicos e o ministro Manuel Pizarro. Um novo encontro foi agendado para a próxima terça-feira. O Ministério Público já estará a investigar suspeitas de favor no caso das gêmeas brasileiras que receberam tratamento para uma doença rara no Hospital Santa Maria. Um tratamento que custou cerca de 4 milhões de euros. De acordo com o Jornal Público, o inquérito estará a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa e para já corre contra desconhecidos. Este caso foi revelado há cerca de um mês, à altura em que surgiram suspeitas de intervenção do Presidente da República para que as gêmeas fossem tratadas no Santa Maria, alegado o envolvimento que Marcelo Rebelo de Sousa já negou. Sucedem-se críticas à atuação do Ministério Público no processo influencer que levou à admissão do primeiro-ministro, o antigo ministro Rui Pereira, diz que o parágrafo que menciona a abertura de um inquérito criminal, António Costa, hum, hum, não tem cobertura legal. Mais à frente vamos ouvir os argumentos do penalista e ex-ministro da Administração Interna. Armas silenciadas desde as cinco da manhã que vigora o cessar fogo na faixa de Gaza para proceder à retirada de reféns. O Hamas deverá começar a libertar os primeiros civis israelitas a partir das quatro da tarde, hora local, duas em. Portugal, em troca Israel vai permitir o regresso à sua casa de 150 prisioneiros palestinianos. Em declarações à Renascença, Rafi Gattaz, um jornalista palestiniano radicado em Jerusalém, explica como vai funcionar esta operação de troca de prisioneiros. Quando os prisioneiros palestinianos forem libertados vão regressar às suas casas. Houve vozes israelitas dentro do próprio governo que defendiam que todos os prisioneiros libertados deviam ser enviados para Gaza, mas isso acabou por ser recusado. Por isso vão mandá-los para as suas zonas de origem. Se forem de Jerusalém Oriental, irão para Jerusalém Oriental. Os da Cisjordânia voltam para a Cisjordânia e os de Gaza voltam para Gaza. Quanto aos reféns israelitas, sairão da faixa de Gaza para o Egito, pela fronteira de Rafah e de lá regressarão a Israel com o apoio da Cruz Vermelha. O testemunho de Rafi Gattas, jornalista palestiniano em Jerusalém, e os detalhes da libertação de reféns israelitas que deverá ter início mais logo à tarde é um assunto que vamos continuar a desenvolver esta manhã aqui na Renascença. Tempo agora para o desporto. O João Fonseca, Sérgio Conceição, critica, critica os últimos acontecimentos no futebol do
2: Porto. Foi ontem em conferência de imprensa o treinador portista não deixou de comentar os desacatos dos últimos dias. Repudiu qualquer tipo de violência e claramente aquilo que ouvi na AG como sócio há 27 anos Uh, deixa-me triste e é condenável. Conceição enaltece a relação dos portistas na defesa da sua bandeira, mas sem necessidade de ultrapassar fronteiras. Somos de uma região muito apaixonada pelo nosso clube, muito dedicada à causa, uh, mas não somos aquilo que, que vimos uh, neste passado muito recente. Uh, isto uh, que fique claro. Já passei aqui várias mensagens. Eu penso que os sócios são inteligentes, os adeptos, os simpatizantes do Clube Porto são inteligentes ao perceber aquilo que eu quero dizer. Sérgio Conceição, no lançamento do Futebol Clube de Porto Montalegre, que esta noite se joga no Dragão, partida que começa às 20h45, com relato em rr.pt, mais cedo também para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. 19h30, o Vizela recebe o Estrela da Amadora. Notícias
1: do Desporto com João
2: Fonseca.
0: E, Sérgio, nesta manhã sucedem-se... Nesta manhã não, nas últimas, nas últimas horas, sucedem-se críticas à atuação do Ministério Público no processo influencer que levou à admissão do Primeiro-Ministro.
1: É o caso do antigo ministro Rui Pereira. Para quem não tem cobertura legal, a inclusão no comunicado da o parágrafo que anunciava a abertura de um inquérito criminal ao primeiro-ministro. Em declarações à Renascença, o penalista diz que, sendo António Costa apenas um suspeito, essa informação só poderia ser tornada pública se ele estivesse em fuga ou não pudesse ser constituído o erguido.
0: Um suspeito não é erguido, não é sujeito do processo penal. E na minha perspectiva, um comunicado só deve uh, identificar um suspeito na medida em que o suspeito, por exemplo, esteja em fuga, ou em que o suspeito não possa vir a ser constituído do arruído. E não acha que é válido o argumento de que se esta informação não constasse do comunicado, a Procuradoria podia vir a ser acusada de estar a ocultar uh, de maneira suspeitas nenhuma, em relação ao O comunicado ao devia ser objetivo e factual. Na minha perspectiva, salvo devido respeito, o comunicado devia dizer que buscas foram levadas a cabo, uhum. que pessoas foram detidas, quem foi constituído arguído, que crimes estavam em causa. E mais Rui, nada. Rui
1: Pereira, no programa Em Nome da Lei, onde o procurador jubilado e antigo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Cluni, lamenta o que diz ser, justamente no Ministério Público, um sistema que desresponsabiliza a hierarquia.
2: O nós temos hoje é um sistema que, em meu entender, põe nos magistrados que são titulares dos processos, mas que não são não, não, são hierar, não pertencem à hierarquia ainda, põe toda a responsabilidade em cima. então hum. temos um conjunto enorme de, de, de postos de hierarquia, que quase se limitam a gerir a intendência
1: do Ministério Público. Excertos do programa Em Nome da Lei, dedicado ao impacto do Ministério Público, do processo judicial que levou à queda do governo, um programa da jornalista Marina Pimentel, que irá para o ar, como sempre, amanhã, depois do meio-dia. Todos os detalhes também em rr.pt. E a fechar, Ana, a indicação de que o escritor José Rente de Carvalho foi considerado a personalidade do Norte de 2023. O autor de Ernestina sucede ao arquiteto Cisa Vieira. Também à pintora Graça Moraes. Vai ser agraciado em Santo Tirso pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O prémio será entregue hoje, como diria. Aquela personagem de Herman José. Este é um homem do Norte. É um homem do Norte. <risos> Bem, mas
0: é, sabem que... Claro que não sabem, porque nunca vos contei. Eu descobri o Rentes de Carvalho há muito pouco tempo. Sim. Não primeira pessoa? É, sim, ou seja, uma amiga lia muito. Eu não conhecia a obra. Não, Ai, não é não, ele. Este... Não, não. É a obra do Rentes de Carvalho. Ou seja, de ler mesmo uhum. os livros. E são magníficos, de facto. E é um senhor que viveu muito tempo na, na Holanda. Na Holanda, então, Países Baixos. É verdade, Países Baixos, nos Países Baixos. Baixos que é assim que se diz agora. <risos> Exato. Então, parabéns ao senhor Rentes de de Carvalho. Sim, Até já, seja Sete horas, oito minutos. Bom... Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes quando vemos e revemos esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.